0: Leute, hier, wir sind wieder, Sanna und Maren und heute möchten wir über das Thema
1: alternative Beziehungsformen oder Polygamie, Poly, Polyamorie, ähm, Poly. Designerbeziehungen, beziehungen Polyethylen, Poly,
0: <lacht> Polar was? <lacht> Polyethylen, Polyester, nein, Spaß beiseite.
1: Alternative Beziehungsformen, genau, ähm, ich finde es immer ganz schwierig, überhaupt anzufangen mit dem Thema, weil es so unglaublich viele Namen gibt für so unglaublich viele verschiedene Konzepte. Mhm. Und vielleicht fangen wir einfach erstmal damit an, wie wir so dazu gekommen sind, weil das ist ja auch was, was uns von Anfang an verbunden hat. Also als wir angefangen ja, genau. haben, mehr Kontakt miteinander zu haben, waren wir eigentlich beide mitten in diesem Prozess, dass wir uns auf diese Reise begeben haben. Ja. Oder?
0: Kann man so sagen. Ja, ich war Single und du warst in einer Beziehung. Die jetzt nicht mehr <lacht> Die jetzt vorbei stehst. ist. Und ich fange jetzt gerade irgendwie so eine an. Mhm. Das ist witzig. Ähm also ich kann ja mal ähm, erzählen, wo ich so herkomme. Ich komme aus Berlin. Nein, also, das interessiert jetzt nicht. Ähm, nein, äh, ich kam aus diesem kompletten monogamen Beziehungsmuster, sogar relativ extrem würde ich sagen. Also für mich war Fremdgehen ganz schlimm, ähm, Sex mit anderen furchtbar, Gefühle noch furchtbarer. Aber ich war auch in diesem Ding gefangen, in diesem, wie wir halt sozialmäßig geprägt sind, dass bei dass Männer mehr Fremdgehen als Frauen dass sie mehr Sex brauchen als Frauen, so dieses typische Klischee-Ding, was ich einfach mittlerweile nicht mehr glaube. also Oder weiß, dass es nicht so ist. Und irgendwann habe ich mich aus dieser Sache halt emanzipiert, nachdem ich auch viele Beziehungen hatte, wo es immer wieder darum geht, dass ich beschissen wurde. Und... Ähm ich war ja halt immer die brave und treue und und im Nachhinein weiß ich, dass selbst das ein bisschen fake war. Weil mir haben durchaus andere Männer gefunden. Ich habe es äh, gefallen. Ich habe <lacht> Männer, ich hab Männer gefunden. Also da liegt doch ein Mann rum. Ähm, mir haben schon Männer gefallen, aber ich habe es halt nicht zugegeben. Weil ich so sehr in diesem Muster war, dass das so die Wahrheit ist, dass ich mir das überhaupt nicht selbst eingestanden habe. Ja, und man denkt
1: ja auch, man wird ja auch so erzogen, dass man ganz überzeugt davon ist, dass wenn man ja schon andere gut findet, dann ist es ja also wirklich vorbei mit ja. der Beziehung. Ja. So ein
0: Bullshit. Und wie viel Unsicherheit das in einem auslöst. Und mhm. ich habe da immer drüber gebügelt, so, oh Gott, oh Gott, nee. Ja, weil die Beziehung halt gerade nicht so gut läuft, deswegen denkst du an andere oder blablabla. Ähm, wo ich jetzt, wo ich, ja, dann war ich jetzt mal irgendwann Single und habe mir so gedacht. das hat jetzt nie gepasst mit diesen monogamen Beziehungen. irgendwie geht ja jedoch jeder fremd. Ja, also das ist wirklich der jeder. Also ich kann Sitzung. mich da nicht mal ausnehmen. Ja, also kommt natürlich darauf an, was man definiert als fremdgehen und so. Bla bla bla. Aber ähm, irgendwie ist es dann doch so. Ach macht doch jeder. Also kann das doch nicht. Dieses Natürliche sein, dachte ich mir und bin auf die Recherche gegangen. Und kam dann eben an Dingen vorbei, auch wissenschaftlichen Dingen, die das eigentlich bestätigen, was ich schon vermutet habe, dass wir als Spezies nicht monogam sind. Ja. Und es wurde uns halt so eingebläut von eben alten Wissenschaften. Das ist ja genauso dieses Armmärchen, dass Spinat so viel Eisen hat, <lacht> ähm, so Milch, hat, bis so gesund ist. Ja, so haben halt Leute sich an zum Beispiel Schimpansen. Ähm, orientiert, wobei die sind ja auch nicht monogam, aber eben so von, von unseren Verhaltensweisen und von, ähm, ja, hat man sich einfach an den falschen Dingen orientiert und es wurde dann so ein bisschen zur Wahrheit. Oder auch aus Machtgründen, ja, die Männer, meistens Männer wollten die Frauen kontrollieren. Also die weibliche Sexualität ist ja so seit seit hunderten, tausenden Jahren unterdrückt. Nicht ohne Grund, weil ich glaube, dass sie einfach so krass machtvoll ist. Ja. Aber es ist ein anderes Thema.
1: Ja, und bei mir war es eigentlich auch so. Also ich war früher definitiv sehr eifersüchtig. Jetzt nicht krankhaft eifersüchtig, aber ich kenne das Gefühl der Eifersucht sehr gut. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, dann ähm, hat die Monogamie eigentlich nie so richtig gut zu mir gepasst, weil alle meine Beziehungen haben so zwischen ungefähr zwei Jahre gehalten, plus minus ein paar Monate. Und dann war aber immer schon der Nächste da. Also eigentlich ist es wirklich so dieses klassische Konzept von serieller Monogamie, was wir super viel leben in unserer Gesellschaft. Das heißt, es ist verpönt, fremd zu gehen. Das heißt, du musst treu sein in deiner Beziehung. Es ist aber gesellschaftlich akzeptiert, dass man dann eben, wenn man jemanden Neuen trifft, der einen fasziniert und der einen anzieht, dann musst du ja den anderen verlassen, weil beides gleichzeitig geht ja nicht wo ich mich dann auch irgendwann gefragt habe, warum? Wer sagt das, dass es nicht geht? Und dann rutscht du in die nächste Beziehung, die dann natürlich wieder exklusiv ist und spannenderweise ja immer, ohne dass die Menschen darüber sprechen. Also man kommt in eine Beziehung und ohne dass man darüber kommuniziert, ist völlig klar, dass das jetzt eine exklusiv, eine sexuell exklusive Beziehung ist. Mhm. Und am Anfang, also ich habe mich schon immer super viel generell für, für ja, Beziehungen und Sexualität und all das interessiert und viel gelesen und geguckt. Aber generell, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, wo ist er, der Faden? Wo ist der Faden hin? Wo ist der hm. Deinhard?
0: Das ist schon immer sehr interessiert, aber generell
1: war es nicht so. <lacht> war es <immer> nicht so. <lacht>
0: ähm, ja, er ist einfach weg. Okay. Wie kamst du denn auf den Gedanken, dass es eventuell nicht also dass du eventuell polygam leben könntest? Wann kam dieser Moment, dass du
1: also genau ich habe mich immer schon dafür interessiert auch eben für alternative Konzepte, aber das erste Mal, dass es so konkret wurde, dass ich das auch einem Partner vorgeschlagen habe, war in einer Beziehung, die ähm, sexuell mich überhaupt nicht erfüllt hat. Und deshalb habe ich natürlich den, den Schluss gezogen, wo ich jetzt auch weiß, dass daran lag das gar nicht nur, äh, dass ich das nur möchte, weil ich halt unglücklich bin und weil ich sexuell nicht erfüllt in dieser Beziehung bin. Mhm. Und es ist dann nicht dazu gekommen, dass wir es geöffnet haben, also wir haben darüber geredet, aber wir haben es letztlich nicht geöffnet, weil ich mich dann vorher getrennt habe. Ähm, aber das war schon so das erste Mal, wo, wo ich wirklich mit einem Partner auch darüber geredet habe, dass ich mir das an sich halt gut vorstellen kann. Mhm. Und ja, jetzt in meiner letzten Partnerschaft war es dann eben auch so, also ich habe meinen Partner kennengelernt, ich habe ihm eigentlich von Anfang an kommuniziert, dass es was ist, was mich interessiert, dass es was ist, was ich einfach auch vom vom Verstand her und von der Theorie komplett nachvollziehen kann und dass ich einfach nicht hinter dem Konzept der Monogamie stehe. Also ich persönlich fühle das halt für mich nicht, weil es macht, für mich, es macht für mich keinen Sinn. Also ich verstehe nicht, warum wir exklusiv leben sollten, wenn wir es nicht selber wollen. Also ich glaube, das war mein Faden von, von vorhin, dass ich ähm, früher schon sehr diese Meinung vertreten habe, der Mensch ist nicht monogam und äh, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien dazu, die dann belegen und dann wirst du verglichen mit irgendwelchen Tieren und die Tiere, wo man immer gesagt hat, oh schön, schau mal, die Schwäne, die sind ja monogam und bei ganz, ganz vielen Spezies hat man halt festgestellt, wenn man das mal ein bisschen <lacht> länger beobachtet, dann sind die halt auch nicht monogam, aber wir wollen das so gerne glauben, wir klammern uns so fest an diesem Märchen, das ist ja die Monogamie Gibt, dass wir da auch bereit sind, einfach mal über ganz, ganz viele Fakten hinwegzusehen. Mm. Und ja, eigentlich habe ich es klar kommuniziert von Anfang an, aber wie das dann halt so ist, man ist verliebt, man kommt zusammen, ähm, dann wird es erstmal so unter den Teppich gekehrt. Und am Anfang war es auch nicht so, dass ich mich jetzt super danach gesehnt habe, mit jemand anderem was zu haben, aber der Gedanke war schon immer da und der Wunsch wurde halt auch immer stärker. Und, und da geht es
0: jetzt nur zur Vorständigkeit halber eigentlich nur um, also nur in Anführungsstrichen, ähm, um das öffne, also eine offene, Beziehung, also polygam, nicht polyamorös.
1: Jein, also das war schon ein bisschen was, was dann bei der Trennung mir auch vorgeworfen wurde, dass es ja jetzt auf einmal doch irgendwie polyamor ist und ähm, das finde ich ist ein bisschen ein ungerechter Vorwurf, weil ich eigentlich schon von Anfang an gesagt habe, ich möchte nicht nie wieder mich verlieben dürfen. Das Gefühl, sich zu verlieben, ist so schön und ich liebe das einfach. Und hm. ich kann mir nicht vorstellen, also der Gedanke, in einer Partnerschaft zu sein und dass das bedeutet, dass ich nie wieder mich verlieben darf und mich auch dieser Verliebtheit hingeben darf, der ist schlimm für mich und der engt mich ein und der macht mich unglücklich. So Und das ist ja eigentlich schon der Ansatz von einer Polyamoren-Beziehung. Also ich finde einfach, dass man sehr wohl mehrere Menschen lieben kann, genauso wie man mehrere Freunde hat, die man alle liebt, genauso wie Eltern mehrere Kinder lieben und immer bei, bei platonischer Liebe oder bei jeder anderen Liebesform als der, der sexuellen ist das immer in Ordnung und jeder denkt ja klar, ja. ist ja völlig logisch, dass eine Mutter ihre fünf Kinder, ihre zwei Kinder gleich liebt mhm. und dass die Liebe nicht aufgebraucht ist nach dem ersten Kind und dass die Liebe auch nicht aufgebraucht ist nach deiner besten Freundin, sondern du wirst wahrscheinlich im Laufe deines Lebens viele Menschen kennenlernen, mit denen du ein mhm. liebevolles Verhältnis hast, aber in der Partnerschaft und in der romantischen Liebe ist es ein absolutes No-Go. Da wird angenommen, dass man nicht mehrere Menschen lieben kann. Und dann denke ich mir so, hä, warum?
0: Ja. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil ich habe das immer so hingenommen, so dieses, also ich habe das schon nie geglaubt, dass Menschen für immer treu sind, ne? dieses Konzept, man ist 30 Jahre verheiratet und jeder ist treu, da habe ich schon nie daran gedacht und deswegen dachte ich immer, wenn meine Partner mir fremdgegangen sind, das muss ich halt hinnehmen. Mhm. So weil ist es ist halt. utopisch, dass der mir für immer treu bleibt, ne? Ich natürlich entspreche diesem hohen Anspruch, weil ich bin ja so unfassbar toll. Mhm. Also es ne, war auch immer so ein bisschen, wer ist der bessere Mensch? Mhm. Ne, also wer, ähm, ja, es kann halt länger treu bleiben sozusagen. Ja. Ähm, aber ich habe nie daran geglaubt, dass es wirklich so ist, dass man wirklich monogam ist. Und ich glaube, das ist auch echt überhaupt null jetzt mit dem Wissen, was, was ich jetzt habe, weil es halt, wie gesagt, es gibt viele Studien, die das zeigen, ist es in dieser ganzen Sexualität und in der ganzen Beziehungssache es sind so viele Lügen. Ja. Es geht nicht nur um die Sexualität, es geht auch um ganz viele andere Sachen, ähm, die wir uns gegenseitig dann auch immer noch weitergeben. Wie, weißt du, ja. das wird von Generation zu Generation weitererzogen. Es gibt diesen Prinzessinnen-komplott, meiner Meinung nach. Dieses ähm, Geschichten werden immer so verromantisiert. Mhm. Äh, Hollywood-Filme, es geht immer um der, der eine tut für den anderen ganz, ganz viel und dann werden sie für immer glücklich. Und du ja. suchst und suchst, und suchst nach dem Partner, der alles für dich aufnimmt. Wenn
1: du erstmal den richtigen ja. getroffen hast. Und dann willst du auch gar nichts Nein. anderes mehr. Und der, nur und der
0: Richtige, der wird alles für dich tun. Genau. Der wird dir den Arsch hinterher tragen. Und wenn das, wenn er das nicht macht, dann ist er nicht das Richtige. Und du musst es genauso für jemanden machen. Und immer diese Selbstaufgabe. Mhm. Selbstaufgabe ist in den, Be in den Beziehungsformen der seriellen Monogamie, ähm, ist einfach das, die Essenz darin. Ja. Und dann funktioniert es nicht. Ja, man nicht. kann ja auch
1: einfach nicht alles haben. Also wenn man dann oh. mal so darüber redet und sagt, oh, der würde mich total reizen, aber hm, man will ja auch niemandem wehtun und so. Dann ist es immer dieses, naja, man muss eben auch in der Beziehung auf etwas verzichten. Und dann denke ich mir, wenn das doch so ein Grundbedürfnis für sehr, sehr viele Menschen zu sein scheint, weshalb sie fremd gehen, weshalb Prostitution so riesig ist, weil die meisten Männer, die zu einer Prostituierten gehen, sind verheiratete Männer, weshalb Beziehungen immer nur eine Zeit lang halten und dann über zur nächsten Beziehung gehen, mit fließendem Übergang ganz oft. Das ist ja ganz offensichtlich, dass dieses Konzept, das wir so schützen wollen, für ganz, ganz viele Menschen nicht funktioniert. Und dann denke ich mir, okay, dann wäre doch jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo man zumindest anfängt, offen darüber zu reden. Ja. Also, und das ist, was ich vorhin gemeint habe, weg von diesem, oh, der Mensch ist nicht monogam und papa sondern einfach mal, sich hinzusetzen, auch schon am Anfang von einer Beziehung und darüber zu reden, wie siehst du das? Wie empfindest du das? Was bedeutet für dich Monogamie? Was bedeutet für dich Treue? Was wären Formen, die für dich vorstellbar sind? Aber das macht keiner. Keiner. Mhm. Und vor allem, man möchte am Anfang ja auch so diesen, diese rosarote Welt wahren. Und dann hat man Angst, die Dinge beim Namen zu nennen. Und wenn, wenn sich zwei Menschen finden, wo es für beide von Vorteil ist und beide glücklich damit sind, dass sie sich in so eine monogame Konstellation begeben, cool, dann freue ich mich auch für die Leute, wenn das für die ja. funktioniert. Aber neben diesem einen Konzept gibt es halt eine Million andere Möglichkeiten, Partnerschaft zu gestalten. Und dass das auch so verpönt ist, also dass es verpönter ist zu sagen, ich setze mich bewusst mit meinem Partner oder auch alleine damit auseinander, wie ich mir vorstellen kann, Beziehung zu leben, es ist akzeptierter, sich nicht damit auseinanderzusetzen, unglücklich zu sein, sich heimlich zu betrügen, ähm, das finde ich einfach falsch.
0: Das ist so wie diese AGBs, die man, wo man ständig klickt einfach und man hat sie nie gelesen. Ja. ja das, ist, das ist auch, was ich so total kritisiere. Man geht was ein, wovon jeder nur denkt, er weiß die Regeln. Aber keiner spricht es aus. Ja. Und wir reden über jeden Scheiß und wir sind ja so individuell. Ja, wenn jemand die gleiche ja. Jacke trägt, dann rasten wir aus. Scheiße, dabei habe ich die bei H&M gekauft Muss du schon damit voll ausgehen, dass sie jeder trägt, aber egal, ja. du findest es kacke, aber willst individuell sein, noch ein nöcher und in der Beziehung, ja, wir sind das Einzige, was man vielleicht nochmal abklärt irgendwann ist, sind wir zusammen oder nicht? Genau, und nicht, ja? was bedeutet das für ja, was uns? Was ist es, was heißt es? Weil man hat irgendwie ein paar Sachen eben von der Gesellschaft drin, also man küsst sich, man hat Sex, dann kommt vielleicht irgendwann dieses, sind wir zusammen oder nicht. Dann ähm, ist der nächste Schritt vielleicht Familie vorstellen, der nächste Schritt wäre zusammenziehen, Kinder kriegen, heiraten. Je nach gesellschaftlicher Kultur ist es immer ein bisschen anders, der Ablauf, aber ja. keiner hat es je gesagt. Mhm. Und deswegen sind so viele unglücklich und rennen dann vor Sachen weg, so viele beziehungsunfähig, wie man es so schön da nennt. Und das Geilste ist eigentlich, jeder weiß, es funktioniert nicht. Mhm. Aber man ist so sehr von oben gesteuert, wie so ein Big-Brother-Ding, dass man dann denkt, es liegt an mir oder am Partner ja. und nicht am System. Ja. Warum kommen nicht mehr Leute auf die Idee, dass es an diesem fucking System liegt? Ich habe so oft gedacht,
1: und es passiert mir sogar jetzt auch manchmal noch, dass ich diesen Gedanken habe, was stimmt denn nicht mit mir, dass ich nicht einfach eine Partnerschaft aufrechterhalten kann. Mhm. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, das heißt nicht, dass was mit mir nicht stimmt, sondern das heißt einfach nur, meine ganze Beziehungsvergangenheit hat einfach immer schon darauf hingedeutet, dass Monogamie für mich nicht so gut funktioniert. Und das bedeutet nicht, dass ich verkehrt bin, sondern dass ich einen Partner finden muss,
0: der sich ein ähnliches Konzept vorstellen kann wie ich. Ja, das ist das Gleiche wie mit Hobbys. Wenn du gerne, keine Ahnung, du gehst gerne laufen und der andere mag lieber auf der Couch liegen. So, dann sagst du ja auch nicht. Ähm, ja, dann suchst du dir doch auch eher einen Partner, der vielleicht mit dir das teilt. Also man sucht sich... Sollte sich doch immer jemand suchen, der zu einem passt. Aber bei der Sache sagen wir dann, nee, 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 das muss an mir liegen. Ich darf jetzt nicht mehr laufen gehen, weil der will ja lieber auf der Couch liegen. Also ich, ne, ich darf jetzt nicht ja. mit anderen Sex haben oder was weiß ich was haben. Also das ist halt auch, es wird dann auch immer, finde ich, so übersexualisiert teilweise. Mhm. So Ja, geht's es denn immer nur um Sex, geht es denn immer nur um Sex? Ich Ab dem
1: Sex wird es immer ein Problem. Also es ist ja. ja oft kein Problem, dass man sagt, ach na ja, ich ähm, mit meinem Partner habe ich gerne dieses gemütliche Leben und wir gucken gerne zusammen Filme und wir kochen gerne und verbringen so unser Daily Life miteinander. Aber ich kann mich mit meinem Partner jetzt zum Beispiel nicht austauschen über dieses und jenes Thema. Und dafür mache ich das mit meiner besten Freundin oder mit einem Freund. Das ist ja meistens noch okay, aber sobald es in eine emotionalere oder sexuelle Richtung vor allem geht, ist es auf einmal nicht mehr okay. Hm. Und da denke ich mir, wieso? Wenn es ja, doch weil klar ist, wir, weil dass wir... man andere Menschen begehrt. Also wenn Man lügt sich doch in die eigene Tasche, wenn man davon ausgeht, dass der Partner niemals mehr jemand anderen begehren wird. Das wird passieren. Fakt. Das ist einfach safe, dass ja. der Partner irgendwann Lust auf jemand anderen haben wird. Ja, und, und auch, dass man selber Lust auf jemanden hat. Und auch haben. man selber, ja. Mit natürlich immer nicht. wenigen Ausnahmen. Ne? Es gibt ja auch asexuelle Menschen und es gibt Menschen, die wirklich sich nicht nach was anderem sehnen, aber sagen wir mal zum großen Teil. Ja. Und dann ist es doch irgendwie der bessere Ansatz zu sagen, okay, wie kann ich denn lernen, damit umzugehen? Und was kann ich meinem Partner zugestehen, anstatt das zu verteufeln? Und da sind wir wieder bei der Eifersucht, weil Eifersucht ist meiner Meinung nach auch ein komplett anerzogenes Konzept. Und Eifersucht Voll. ist nichts anderes als Verlustangst, die einfach was damit zu tun hat, dass man einen mangelnden Selbstwert hat. Und ich kenne das von früher, dass ich mir dachte, schon allein wenn ich wusste, dass mein Partner jemand attraktiv fand oder wenn ich wusste, mit der und der hatte er was. Und ich habe die gesehen und dann dachte ich mir so, wie kann das denn sein? Wie kann er denn mit mir zusammen sein und die auch gut finden, weil die sieht ja ganz anders aus als ich zum Beispiel
0: oder... Und jetzt denkst da du. das ist jeder sehr schlimm. Sieht sie anders aus als du? Genau. So, okay, was, was kann ich ihm überhaupt geben? Und sieht sie gleich aus wie du? Dann denkst du dir, ja toll, ich bin voll ausgeschmackt. So ja,
1: also so oder so. <lacht> es ist immer am Ende das ein scheiß so Gefühl. Ein Und trotzdem wird auch die Qualität einer Beziehung immer daran gemessen, ob
0: die Partner eifersüchtig sind. Also ja, wenn man das nicht ein eifersüchtig der Liebe, ist, sagt man, genau, ist ein Zeichen Ach, der Liebe. Ich, ich, Gerade ich habe so ein Hate auf alle Menschen und alle Dinge in dieser Gesellschaft, die mir das weiß gemacht haben, mhm. dass Eifersucht gleich Liebe ist. Ja. Das hat so, das hat mir so viele Probleme in meinem Leben bereitet und ich glaube anderen Leuten auch. Und es ist einfach ein fuck abgefuckter Scheiß. So ja. sorry, ey. pip, piep, 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 Ja. <lacht> Aber du hast es vorhin gerade eben richtig gesagt mit diesem Selbstwertgefühl. Ich meine, ich glaube ja eh immer, ich als Life Coach <lacht> glaube eh immer. Dass der Grundsatz von allen Problemen, also das, der Grundstein davon, ist immer mangelnde Selbstliebe. Ja. Und in unserer westlichen Welt wird oder eigentlich fast in der ganzen Welt mittlerweile wird Selbstliebe überhaupt nicht beigebracht und überhaupt nicht gelehrt. Das liegt, ja. das kann man sich historisch ein bisschen angucken. Das liegt zum Teil, mal äh, wie so oft ist, in religiösen Dingen. Also zum Beispiel der Protestantismus und so woher dieses ganze Maloche, Maloche, Maloche kommt. und mhm. ne, Wir müssen erstmal ganz viel arbeiten, bevor wir überhaupt was verdient haben. Wir haben ja nichts verdient. Wir sind ja die Sünde in Person und bla, 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 bla. Ähm, und es wird nicht beigebracht. Äh, mittlerweile ist ja dieses, man lobt die Kinder immer. Für, ne, und bla, bla, bla. Hast du das ganz toll gemacht, hast du ganz toll gemacht. Aber die wirkliche Selbstliebe, die selbstreflektierte Selbstliebe, <lacht> 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 die wird einfach nicht... Die lernst du nicht. Du lernst ehrlich, auch immer irgendwie kritisch zu hinterfragen. Ja.
1: Und ich glaube, dass. Man ja, kennt schon die Sprüche, ne? Dieses Ja, du musst dich immer, du musst dich selbst lieben, bevor du eine Partnerschaft, eine erfolgreiche Partnerschaft führen kannst. Das kennt man schon. Aber dass das ist einfach so nicht, geht. wahr ist und wie man da hinkommt, mhm. genau.
0: Weil, wenn wir immer aus einem Mangel also, ich, es ist ja auch so, ne? In allen Frauenzeitschriften, in allem, was ich je konsumiert habe, darüber, Filme, äh, Zeitschriften, Bücher, äh, was ich, meine Vorbildsbeziehungen, alles ist aus einem Mangel her entstanden. Das heißt, ich kann was nicht mhm. oder ich brauche was, ich suche mir das in meinem Partner. Ja. Ich brauche einen, der das und das kann oder macht oder ist, weil ich das nicht bin. Mhm. Oder das ist ja auch ganz, 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 ganz oft, und da ist bei mir genauso gewesen, der Grund, warum man Beziehungen nicht verlässt. Mhm. Ohne den kann ich das nicht mehr. Habe ich das nicht mehr, ähm, bin ich das nicht mehr. Ja. Und das ist einfach, weil wir aus einem Mangel agieren, der fiktiv ist. Weil wir leben nicht in einer Welt des Mangels. Wir leben ja. in einer Welt des Überflusses. Was zu meinen, Also nicht mal materialistisch gesagt, sondern menschlich. Schau dir doch an, wie viele Menschen wir auf dieser Welt sind. Wie viele fucking Menschen. Mhm. Wenn ich jetzt losziehe, kann ich am heutigen Abend zehn Matches haben mit Leuten, mit denen ich mich verstehe. Ja. Vielleicht fünf daraus verstehe ich mich mit denen. Es gibt keinen Mangel. Wenn der eine weg ist, kommt der andere. Und es ist das. Dieses, wenn ich einen Mangel habe, dann sollte ich überlegen. Also wenn ich den Need habe von irgendjemanden, dann sollte ich mir überlegen, ob wie ich mir diesen Need holen kann. Mhm. Ohne die Auswirkungen von einer Person. Ja. Weil das ist natürlich noch ein weites Feld, das wir das jetzt gerade auch mache, mit ähm, Co-Abhängigkeit, mit Abhängigkeit. Ne, 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 ne. Aber ich glaube, dass das alles irgendwie strukturell zusammenhängt. Ja. Und
1: ähm, und auch wieder ganz viel mit dem großen Problem für Frauen und ne, dieser Anspruch, so attraktiv zu sein. Und Eifersucht kommt dann ja auch gleich wieder ins Spiel, weil man sich denkt, oh, wieder dieses Wasser zieht, ja. was ich nicht habe und ich ja. muss ja eigentlich so perfekt sein. Und ich bin jetzt wirklich inzwischen an diesem Punkt, ähm, wo ich mir denke, die Attraktivität einer anderen Frau und dass mein Partner oder jemand, mit dem ich intim bin, eine andere Frau begehrt, macht mich kein Stück weniger attraktiv und macht mich auch als Mensch kein Stück weniger interessant, ja. weil man mit verschiedenen Menschen Verschiedenes teilt. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass man niemals einem Menschen alles geben kann und genauso wenig kann mir mein Partner alles geben. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du das akzeptierst und dir denkst, ich muss mich doch jetzt nicht abmühen, um ihm, um sein Hobby mit ihm zu teilen, dass ja. mich in Wirklichkeit Nüsse interessiert und ich quäl mich dann durch, um das irgendwie zu machen, anstatt einfach zu sagen so, hey Babe, wenn du jemanden hast, mit dem du das gerne teilst, viel ja, Spaß. Und wenn das eine attraktive Frau ist,
0: mit der er dann vielleicht auch noch Sex hat. Warum nicht? Und das ist alles so leicht gesagt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich war sehr, sehr lange in einer sehr toxischen Beziehung, wo ich genau, ich habe einfach die Fresse gehalten, immer. Ich habe gemacht, was der Mann gut findet. Ich bin hinterher gedackelt wie so ein Schatten. Und ähm, also deswegen, weil ich mir gerade vorstelle, wenn ich das jetzt hören würde, als mein Ich vor mhm. drei Jahren, dann würde ich denken, ja, was seid ihr für welche, ihr habt gleich Dreh. Ich würde es total ablehnen, ja. weil ich eigentlich weiß, dass es mein Thema ist.
1: Und ähm, Das passiert einem ja auch ständig. Also ja. was, was man sich anhören darf, noch nicht mal, wenn man das lebt. Das war ja ein super kurzer Zeitraum jetzt, wo ich das in meiner letzten Beziehung offen hatte, ähm, die auch meiner Meinung nach nicht gescheitert ist, weil wir es geöffnet haben, sondern weil dieses Öffnen so viele Probleme und ja. so viele Themen hochgebracht hat, worin wir einfach nicht kompatibel waren. Aber von außen ist es natürlich auch gleich mhm. das Label, ah ja klar, die haben ja die Beziehung geöffnet, das ist ja klar, dass das nicht funktionieren konnte. Ähm, was ist, heute verliere ich die ganze mein Faden.
0: Aber das <lacht> würde ich gerne aufgreifen, weil das habe ich mir auch erst vorhin gedacht. Ähm, das Polygame-Beziehungen oder Polyamore, was auch immer, Polybeziehungen, ähm, wenn die sich trennen, das war nämlich letztens irgendwo auch schon in einem Buch oder so, dass sie dann meinte, ja, aber es ist nicht deswegen. Weil natürlich, da wird dann von außen gesagt, ja. ähm, oder wir hatten es ja auch an unserem Stammtisch, hat ja eine Person mal ein bisschen erzählt, ähm, dass wenn sie mit ihren monogamen Freundinnen darüber redet, dass sie natürlich sagen, dass ihr Probleme habt, liegt an diesem Polygam. Genau, ja. So, oder ihr habt euch getrennt wegen dem Polygam. Siehst du, es funktioniert doch nicht. Siehst du, es funktioniert ja nicht. Aber jeden Tag trennen sich eine Milliarde ja. <lacht> Monogame, beziehungsweise sagt man auch nicht. Wie siehst siehst du, die Monogamie, die kann es ja nicht sein. Ist. Sondern da ist entweder der Mann der Arsch oder die Frau zu zickig, um jetzt mal so richtig schön die Schubladen Klischee. aufzumachen. Der Mann betrügt die Frau. Ähm, und die Frau hat, will nie Sex. So, Das sind so die krassen Klischees, warum diese... Sachen dann nach außen hin scheitern ja. und ähm, ja, es ist nicht auch einfach falsch, so wrong, ähm, aber ja, es ist ein, so ein riesenweites Feld, über das man, glaube ich, auch richtig krass ähm, stundenlang und ich glaube, wir werden das Thema immer wieder aufgreifen,
1: ja. wir haben
0: ja sogar, wie gesagt, dazu einen Stammtisch ähm, gegründet. Einmal im
1: Monat treffen wir uns mit ja. Leuten, also es müssen gar nicht unbedingt nur Leute sein, die eine Form von alternativer Beziehung leben, es können auch Leute in einer monogamen Beziehung sein oder Singles, die sich halt einfach dafür interessieren und die sich austauschen wollen, offen darüber austauschen wollen, was ist denn noch möglich und das ist auch was, was mir jetzt so viel begegnet, also ich... Hab das Gefühl, dass ich ja nur noch Leute kennenlerne, die das zumindest irgendwie in Erwägung ziehen, was anderes auszuprobieren. Und ich glaube, das ist einfach, weil man selber diese Offenheit ausstrahlt, dass man nicht verurteilt. Also ich verurteile auch niemanden, der monogam lebt, wenn ich das Gefühl habe, dass der dahinter steht und dass er das durchdacht hat und dass das seine bewusste Entscheidung ist. Aber was ich schon verurteile, ist dieses Schäfchenverhalten der Menschen, hm. irgendwas zu machen. Für mich war das ja auch meine Realität. Ich bin aufgewachsen mit verheirateten Eltern, die zusammengeblieben sind, eigentlich bis zum Tod und... Das war für mich klar, dass das Leben so läuft. Ich dachte einfach, ja. Ja, ich bin jetzt 30 und ich habe mir mein Leben mit 30 definitiv anders vorgestellt, weil meine Mom hat mich mit 30 bekommen. Meine Eltern waren sich immer treu und das war für mich so total klar, dass das Leben so läuft, dass Beziehung so läuft, dass du irgendwann den richtigen triffst. Und das war für mich schon auch ein schmerzhafter Prozess, mir irgendwann einzugestehen, dass ich daran nicht glaube. Hm. Also es war ganz, ganz lang dieses, dass ich gemerkt habe, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Aber ich habe es mir so gewünscht. Ich habe mir so gewünscht, dass halt irgendwann das passiert, dass du diesen Menschen triffst. Und das ist ja dann auch immer so, ah, diese Seelenverwandtschaft. Und das hat ja dann immer so was
0: Mystisches. Und aber das liegt wieder an dem fehlenden Selbstwert und ja. fehlenden Selbstliebe. Ich habe mir so gewünscht, dass der eine Prinz daher geritten kommt und mich rettet. Ja. Habe ich mir auch immer gewünscht. Kommt aber nicht. man nee, muss musst es spacken, selber machen. Ja, ey, das ist wie ein äh, verstopftes Rohr, wa? Du musst es selber machen. Nee, also es ist einfach so. Das kann keiner für einen tun. Und ähm, ja, Monogamie oder nicht Monogamie oder Polygamie. Diese, dieser Kalenderspruch, man muss sich zuerst selbst lieben, bevor man anderen liebt. Ist einfach fucking true. Ja. Und ich glaube, dass wir jetzt so viele Menschen oder dass wir uns auch in die Richtung entwickelt haben oder dass so viele Menschen jetzt darüber nachdenken. Ich glaube einfach, um das mal so ein bisschen spirituell ähm, zu machen hier, dass im Moment einfach so eine Zeit ist. Es ist irgendwie so eine Ära. Hm. Alles hat ja das so seinen Es einen das Wandel statt. Es findet echt so eine Transformation statt. Nicht jetzt nur in Beziehungen, sondern allgemein, dass Menschen einfach so ein bisschen aufwachen und oder andere, vielleicht nicht auch das wäre falsche Wort, aber einfach die Dinge mal von einem anderen Winkel betrachten. Ja. Und das finde ich großartig, weil ich bin einfach ein super Fan davon, jedes Mal hinter, zu hinterfragen, ist dieses Muster, was ich gerade mache, dieses das macht man ebenso. Mhm. Wer ist denn dieser Mann und warum macht man das? Mhm. Macht er das so? Ja. Und einfach egal, was es ist, ob es in Sexualität ist, Beziehung ist, Arbeit ist, Gesellschaft, Politik, warum ist etwas so? Warum machen wir das so? Und ich glaube, in sehr vielen Fällen kommt man zu dem Schluss, entweder pff, für mich persönlich ist es gar nicht zutreffend oder auch gesellschaftlich macht es doch eigentlich keinen Sinn. Es könnte so viel cooler sein, wenn es anders wäre. Und äh, ich kann dazu nur anraten, überlegt euch mal. Und... Ähm, wenn ihr Anregungen habt oder Erfahrungen teilen wollt, schreibt uns eine E-Mail. Diesmal weiß ich auch die E-Mail-Adresse richtig. Und zwar ist es thejuju.podcast at gmail.com und für Juju wird geschrieben V-A-J-U-J-U. -J -U. Da könnt Ja, würde finden. mich
1: auf jeden Fall sehr interessieren, was äh, ihr da so für Meinungen oder auch Erfahrungen dazu habt. Also ich, ich liebe es einfach, mich mit Leuten auszutauschen. Ich finde es einfach Voll. so spannend. Ich hatte jetzt auch erst vor ein paar Tagen ein Tinder-Date und fand es so cool, dass wir da gleich auch so offen darüber geredet haben, über generell eben das Thema Polygamie oder offene Beziehung, wie auch immer man es jetzt labeln möchte. Und das hat diesem Date so den Druck rausgenommen. Einfach dadurch, dass okay. ich sagen konnte, so hey, für mich bedeutet Partnerschaft momentan nicht das. Und ich bin nicht auf der Suche nach einer Partnerschaft in diesem Sinn. Ja. Und ich habe einfach Bock, spannende Menschen kennenzulernen. Und wo das dann hinführt, keine Ahnung. Aber ich laufe nicht rum mit meiner Checkliste, die ich durchgehe, wenn ich den Menschen kennenlerne und mir denke, also das und das und das und das muss er haben. Ja, davon hat er jetzt aber das nicht. Naja, dann ist es nicht der potenziell richtige Partner für mich, der mich für immer glücklich machen kann. Bleh. Wie viel,
0: also wie viel nimmt dir das auch ja. an Begegnung ja, mit einem voll. Menschen? Und wie viel Wachstumschance an dich selber? Ich kann ja nur sagen, ich habe dieses Jahr Heavy Metal gedatet und ich bin noch nie so schnell so hart gewachsen in meinem Leben. Mhm. Ich jetzt nicht nur am Daten, um Gottes Willen. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, wenn ihr wachsen wollt, datet ganz viel. Kann auch in die Hose gehen. Ähm, aber einfach diese unterschiedlichen Menschen. Und jeder einzelne Mensch, den ich kennengelernt habe, hat wieder irgendwas in mir hervorgebracht, vorangebracht oder wie auch immer. Und ähm, jetzt habe ich mal den Faden verloren. Ach so, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ähm, ich wollte noch kurz so ein kurzes Momentchen was sagen in Sachen Liebe. <lacht> oh ja. Ja,
1: stimmt. Der weil Status Quo bei uns ist ja jetzt auch noch ganz ja, spannend. Ha? Der,
0: es ist echt, es ist gerade so krass spannend. Also für mich ist es krass spannend, weil ich habe mich schon über dieses Jahr hinweg schon, ein paar Mal verknallt so. Mhm. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, jetzt in, in der Retrospektive, dass, ich will jetzt nicht sagen, jedes Mal war es ein besserer, ich finde aber keine besseren Worte. Jedes Mal war es jemand Passenderes irgendwie. Mhm. Weil jedes Mal hatte ich mich mehr entwickelt so mhm. in der Laufe der Zeit. Jetzt nicht eben, wie gesagt, durch diese Menschen durch, sondern auch aus eigenen Stücken. Aber jedes Mal war ich so verändert und du ziehst ja das einfach an, was du ja. raussendest ne? und wirklich, das ist wirklich so und ich habe dann immer gemerkt, oh, in denen bin ich voll krass verknallt und ich erhoffe mir dies und jenes und es hat dann nicht geklappt und ich war heartbroken und mhm. und jetzt im Nachhinein sehe ich krass, ja, weil ich gar nicht diesen Schritt so weit war. Ich habe immer wirklich das bekommen, wie weit ich gerade entwickelt war mhm. und jetzt, ich weiß ja noch nicht, wie weit ich entwickelt war, weil ich, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und wir sind sehr emotional und emotional es ist verbunden, emotional verbunden und es ist das allererste Mal, dass ich so offen und so mit einer krassen bewusst mit einem krassen Bewusstsein was ich will, was ich nicht will, nicht nur sexuell oder Polygamie oder irgendwas, sondern mhm. einfach auch komplett weiß, ziemlich krass bei mir bin und das erste Mal sowas eingehen kann und wenn ich diesen Menschen sehe, dann spiegelt er genau das das ist eigentlich genau, was ich mir immer, was ich immer so wollte und und was ich oder was ich jetzt mittlerweile so will. Und ähm, jetzt wird dieser poli shit halt zum ersten Mal für mich real, ja. weil bei dem ganzen Dating war man ja nicht fest zusammen und hat man ja keine Exklusivitätsansprüche. Blablabla. Und ähm, er ist nicht Poli von vornherein unbedingt, aber ich finde es großartig dass er ein Mensch ist, der sich da so öffnen kann und, und mit mir das trotzdem machen will. Und ich bin richtig krass gespannt auf den Journey und ich hoffe, ich kann da einige Erfahrungen hier mitteilen. Mhm. Ähm, auch natürlich aus der Zeit davor, aber ja, ich glaube, ich habe jetzt zum ersten Mal so eine Art Beziehung, die halt komplett nicht diesem gesellschaftlichen entspricht, mhm. sondern... Wo man wirklich das macht. Das heißt, wir haben ganz viel geredet, wie wir uns alles vorstellen und lassen das auch dieser, wir setten das nicht in Stone. Also wir, das ist immer verhandelbar und immer mhm. veränderbar, weil das ist das, was das Leben passiert. Das ja. Einzige, was im Leben sicher ist, ist die stete, Ver stete Veränderung Ja. vor allem. Also es wird nie etwas so bleiben, wie es ist.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem in Beziehungen, dass man einfach möchte, dass alles so ja. bleibt, wenn Aber wir erstmal das erreicht haben. Genau. Wenn ich erstmal da bin. Und du gehst nicht so. mit. Du gehst nicht mit mit den Veränderungen vom Partner oder eher nicht mit deinen, ähm, weil es war ja so schön, so wie es war. Und ja. es ja, wie du sagst, das Einzige,
0: was sicher ist, ist die stete Veränderung. Und ja. Ich bin so krass gespannt darauf. Es wird zum, ersten, zum ersten Mal habe ich auch das Gefühl, ich, ich fühle was Echtes. Mhm. Ich, kann, ich werde gesehen und ich kann echt sagen, was ich denke, was ich fühle. Was so schön, was, so kostbar. Ja. Aber das liegt alles daran, dass ich bei mir bin. Mhm. Dass ich auch nicht diese unglaubliche Angst habe, es zu verlieren. Mhm. Ähm, sondern dass ich das krass wertschätzen kann, dass ich das gerade habe. Und einfach wirklich mit dem Flow gehe. Ich kann es ja. einfach genießen, ohne diese ganze Scheiße. Und es, ist, es fühlt sich so unglaublich befreiend an. Und ähm, ja, ist natürlich auch super heiß. Also der ist nicht nur toll, er ist natürlich auch super <lacht> heiß. <lacht> um mal beim Thema hier zu bleiben. ne? <lacht> Ja, ja. Puh, Leute,
1: das ist echt Welt. spannend. Ich war jetzt auch neulich das erste Mal in der Situation, dass ähm, quasi jemand, mit dem ich verbunden bin, ähm was mit jemand anderem hatte. Und normalerweise war ja jetzt in der Beziehung, als wir sie geöffnet haben, ich diejenige oder auch in dieser Konstellation mit dem Typ sie, ich diejenige, die dann was mit jemand anderem hatte. Und jetzt war es halt das erste Mal so, dass ich wirklich in der Situation habe, in der Situation war, dass er was mit jemand anderem hatte, also mit einer anderen Frau. Und ich war, ich habe schon vorher, ein paar Tage vorher, als das passiert ist, habe ich lustigerweise zu ihm so gesagt, so, hey, ich bin einfach super neugierig, wie das für mich sein wird, wenn du das erste Mal mit einer anderen Frau schläfst. So, weil es geht jetzt auch schon eine geraume Zeit, ohne dass das passiert ist. Und ähm, dann ist es eben passiert und es war so ein schönes Gefühl für mich, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin nicht eifersüchtig. Also... Natürlich hat mit reingespielt, dass es auch äh, die Aussage war, dass äh, Sam mit mir viel toller ist.
0: <lacht> ja,
1: so, das, das das ja, war, ja, so. Das ist wieder, na, die, der das ist wieder die Special Snowflake-Geschichte. Aber ich glaube, auch wenn es jetzt so gewesen wäre, dass das dass das super gewesen wäre, wäre es vielleicht, hätte es vielleicht ein bisschen mehr an meinem Ego gekratzt. Ich hätte ein bisschen mehr arbeiten müssen. Aber es wäre nicht von vornherein ein äh, Eifersuchts Exzess gewesen. Und das war einfach so schön, dass ich mir dachte so, ja, das nimmt mir doch nichts weg von dir. Und das ist doch einfach ähm, das, was wir haben, ist das, was wir haben und das ist cool. Und da schauen wir, wie sich das, wie das weitergeht. Ich muss da auch nichts definieren und ich ja, ja es bricht mir nicht das Herz und ich will einfach, dass beide diese Option haben, zu machen, was sie wollen letztlich. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Ich auch. In diesem Sinne, Leute, wie gesagt, schreibt uns eine E-Mail, folgt uns auf Instagram, schreibt uns eure Erfahrungen. Und ähm, wir hoffen einfach, dass ihr alles ein bisschen mehr so sehen könnt, wie es ist. Ja, und, nicht, und auch wie es gerne offen sein seid euch selber
1: genau anzuschauen, was ihr wirklich wollt und was ihr fühlt und was zu euch passt und was das Beziehungsmodell ist, das sich für euch gut anfühlt. Ich würde sehr, sehr gerne eine Folge machen, wo wir Zuhörer Fragen wie vorlesen immer. und dann da noch mal so ein bisschen drüber reden, weil das finde ich echt spannend. Ich würde jetzt sehr gerne noch von meinem video -Sex erlebnis mit meinem Celebrity gestern Nacht erzählen. Oh, Aber
0: das geben wir uns für ein andermal auf. Oh, das ist jetzt hier der Teaser. Richtig gut, Marin. Ihr habt verstanden, wie das man dass man hier macht. Wir wünschen euch alles Gute, egal was ihr gerade macht. Ähm, ja, ich hoffe, Einen schönen Tag, Abend, Abend,
1: Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Genau. Bis bald. Ade.